0: Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 as Sagradas Escrituras nos dizem assim, irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Meleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruti. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, de seus dois filhos e de seu marido. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, suplicando a sua graça. Senhor bendito, cantamos, louvamos a tua providência, louvamos a tua soberania, o teu poder e autoridade sobre todas as coisas. E agora, ao abrirmos a tua palavra, queremos te louvar, Senhor, na exposição e, Senhor, na meditação das Escrituras, suplicando que ela seja aplicada ao nosso coração pelo poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos transforme pela Tua Palavra. Que o Senhor nos conforte por ela. Que o Senhor nos anime na Tua Santa Palavra. De maneira que vivamos na Tua presença para a Tua glória. Que sejamos conformados à imagem de Cristo. Que o caráter dEle seja forjado em nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você se lembra do livro dos Juízes? Acabamos de... Passaram um bom tempo nele. Você se lembra como ele concluiu? Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vê o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes e ele diz assim, Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Você se lembra do que isso causou no período dos Juízes? cada um vivendo segundo as suas próprias ideias, consoante os seus próprios olhos, tomando as decisões consoante o seu próprio pensamento e o seu próprio saber, esquecendo-se da lei de Deus, curvando-se diante de ídolos dos povos ao seu redor. Nós nos lembramos bem, isso causou muita dor, muita luta, muito sofrimento no povo de Israel. Você se lembra dos dois epílogos do livro Juízes, os dois epílogos iniciam no capítulo 17 do livro. É aquela história do Levita que vai a uma casa e ali ele cultua a falsos ídolos e cria um novo culto na casa de Mica. Mica, ele prospera com essa casa de deuses, essa casa de ídolos e o sacerdote também, você se lembra da segunda, ou do segundo epílogo do livro? Também um sacerdote, um levita, que é, tem atitudes tão estranhas para um ímpio, quanto mais para o povo de Deus, e ainda mais um levita. Os juízes eram uma época terrível, um dos momentos mais terríveis da história de Israel, mais turbulentos, em que eles não sabiam para onde olhar, em que carecia modelos para eles mas eles tinham modelos na Palavra de Deus, é, e eles se esqueceram deles. Nós podemos ver no livro dos Juízes, observar a desintegração da família, a desintegração da igreja e do culto ao Senhor, e a própria desintegração da sociedade, dos costumes. Pois bem, irmãos, a história de Ruth se passa nesse período, como já dissemos hoje de manhã, e como você já sabe, é... Como você já conhece, viver nesse período não era algo muito fácil. A família de Elimelec, que é uma das famílias da aliança, que vive neste terrível contexto de degradação familiar, de degradação religiosa, de degradação social, experimenta toda a situação e o contexto dessa época, em que não há líderes que governem o povo, em que o culto... é sincrético, e onde os costumes são os mais estranhos possíveis, porque não havia rei em Israel, e porque cada um fazia o que achava mais reto, era um tempo de autogestão, um tempo de autonomia, no melhor estilo da pós-modernidade, é, e, e afinal de contas, a pós-modernidade, de pós não tem coisa alguma, ela nasceu em Gênesis 3, naquela conversa da serpente com Eva e na queda de Adão, o nosso pai, que peca e com ele todo o mundo é corrompido, que sociedade, Adão e Eva e a serpente. A pós-modernidade tem como princípios a relativização da verdade, a privatização dos valores e a morte das chamadas metanarrativas. Veja comigo se não é exatamente isso que ocorria no tempo dos juízes. E penso também no tempo de Ruth, que era uma família que vivia exatamente nesse momento. A verdade é relativizada. Cada um vive a sua verdade, cada um vive a sua própria vida. E porque a verdade ela é relativizada, cada qual toma as decisões conforme lhe parece melhor. Não há um padrão. Não há uma verdade em que as pessoas se firmem, a quem elas se filiem, e uma verdade que as conduza no meio das trevas? Mas na verdade há sim. O Pentateuco estava formado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei de Deus estava toda revelada e apresentada a esse povo. Eles sabiam bem o que o Senhor Deus esperava e queria deles. O pacto havia sido estabelecido com regras muito claras. Deuteronômio havia relembrado a este povo que não fazia muito tempo adentrar na terra, quais eram as cláusulas desse pacto. E o Senhor haveria de, como justo, cobrar as cláusulas do pacto. Louvado seja o Senhor, porque na sua graça e misericórdia, Ele cumpre o pacto no nosso lugar sabendo que nós não somos capazes de cumpri-lo. Ele se compromete no nosso lugar. E por causa disso, o Seu Filho Jesus toma o nosso lugar e cumpre as cláusulas que não podíamos cumprir, tornando-se um de nós, tornando-se homem como nós, tornando-se carne como nós, mas sem pecar em absolutamente nada. Ele toma o nosso lugar e cumpre as cláusulas do pacto, aquelas que nós não podíamos cumprir, na verdade, não podemos cumprir nenhuma delas. Quebramos a lei, o povo de Israel quebrou a lei, e, e porque a verdade era relativizada, e a lei era a verdade revelada por Deus, indiscutivelmente a verdade absoluta. Mas havia uma privatização de valores também. Quando a ética, a moral, o que se planeja, é decidido de forma privativa, e não se leva em conta nem o que Deus pensa, nem o que os outros pensam. E a plaquinha na porta de casa é, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. As pessoas naquela época não eram dadas aos conselhos, mas hoje também é assim. As pessoas não são dadas aos conselhos, cada qual privatiza os seus valores, as suas ideias, planeja a sua vida sem levar em conta... Deus, o seu plano, e sem levar em conta a própria igreja do Senhor, sem levar em conta o plano redentivo do Senhor, e o contexto do pacto e da aliança em que estamos, e aonde deveríamos habitar e viver, para a glória de Deus, na mutualidade dos dons, talentos e na vocação que o Senhor fez a nós. Não, irmãos, não há valores privatizados para aqueles que são servos do Senhor, não há valores particularizados para os que são servos do Senhor. Os nossos valores são mútuos. Os nossos valores são pactuais. Os nossos valores são valores de um povo. São valores eternos revelados pelo Senhor Deus para que o vivamos. Uma última característica da pós-modernidade, irmãos, é a morte das metanarrativas. A metanarrativa é, são aqueles, é, aquelas literaturas, aquelas verdades que ultrapassam a história e que fazem parte do ideal do ser humano. A Bíblia é a grande meta narrativa onde Deus revela o que é de verdade ser humano, quem é Deus, o caminho que tomamos de desvio da humanidade, e como devemos retornar ao caminho planejado pelo Senhor, para nós, para o nosso bem, para a nossa paz, para a nossa alegria, e para que sejamos abençoados em todas as coisas. Esse era o tempo dos juízes, o tempo da pós-modernidade. E o tempo da pós-modernidade é tempo de juízes. Talvez nos faltem juízes. Juízes como aqueles primeiros, juízes fiéis, que conduzam o povo de Deus de volta ao arrependimento e à fé. O Senhor, ele certamente tem despertado o seu povo e tem levantado os seus profetas no meio do pacto, do povo da aliança, mas nós precisamos estar de ouvidos atentos e não cerrar os ouvidos como Israel, o Senhor. Voltamos ao tempo dos juízes. E ora, ao que parece, irmãos, as decisões de Elimelech, o personagem que é apresentado nesses versos, que apresenta é, um desejo aparentemente e inicialmente justo prover a sua família, levá-la a um melhor termo. As decisões, no entanto, de Elimelec, ao olharmos mais acuradamente, não podem ser desassociadas desse contexto. Portanto, as decisões de Elimelec eram influenciadas por essa frouxidão moral, por essa frouxidão da verdade, por essa inobservância da lei de Deus apresentada ao homem, este era o tempo, além de tudo, e por causa de tudo, de violência, de anarquia, e de falta de fé, e além, de mais, além do mais ainda, um tempo agora de escassez e de grande fome, a terra que manda leite e mel não tinha pão, a terra que deveria dar os seus frutos, a terra que, segundo os espias, tinha cachos de uvas tão grandes, que um homem sozinho não conseguia carregar. Agora era uma terra de seca, que não produzia os seus frutos. Como disse no sermão dessa manhã, na introdução a essa série em Gute, vejo a fome descrita nesse verso primeiro, e o início do capítulo diz exatamente isso, nos dias em que julgava a terra os juízes, houve fome na terra. Esse é o contexto uma sentença triste, houve fome na terra, eu vejo esta fome como a providência de Deus, entendendo que esse livro está no contexto dos juízes, não posso imaginar outra coisa, a providência de Deus, disciplinando o seu povo, para que esse povo se santifique, o castigo de um pai, por causa da obediência dos seus filhos, da desobediência à aliança, da desobediência ao pacto e ao mesmo tempo um chamado ao arrependimento, a um retorno aos pés do Senhor, onde sim, haveria toda sorte de bênçãos e onde eles poderiam ser saciados. Nos versos de 1 a 5, nós temos o prólogo do livro e nele que é, nós então nos deteremos. Nesse prólogo, nesses primeiros cinco versos, nós é, buscaremos observar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. A primeira coisa que observamos no primeiro verso, se os irmãos voltarem os olhos para ele, é que naqueles dias, nos dias em que os juízes julgavam ou governavam a terra de Israel, houve uma grande fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com a sua mulher e seus dois filhos. A primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre essa fé. Fome, essa falta de provisão na terra E a falta de provisão numa cidade estratégica de Israel Em Belém Em Belém é frata Naquela cidade cujo nome significa casa do pão É como se o texto estivesse dizendo assim, irmãos Faltou pão na casa do pão se não tem pão na casa do pão, onde mais poderá haver? Na realidade, Belém era uma das cidades celeiros de Israel. Ela era conhecida pelos seus campos com uma farta colheita de trigo. Ela era conhecida também pelos seus vinhedos. Mas ao que tudo parece, nestes dias dos juízes, o trigo secou. A uva mirrou e não havia pão. Não havia provisão que fosse trazida pelas mãos dos próprios israelitas, dos próprios belemitas às suas casas. E o livro inicia com essa surpreendente declaração. Acabou o pão na casa do pão, apontando, irmãos, que o Senhor havia estendido a sua mão sobre Israel e tirado a fartura que ele havia prometido. A fartura de Israel não era o resultado da ação providente dos filhos de Deus, não era resultado dos grãos semeados da terra, terra arada, a provisão era resultado da bênção de Deus. Provavelmente, não era toda a terra de Israel que estaria vivendo essa seca. Nós já vimos no livro dos juízes que ah, o juízo de Deus ele se lançava sobre regiões. E os juízes, eles eram vocacionados por Deus em regiões distintas. Alguns deles até na mesma época. Alguns ao norte e outros ao sul. Povos invadiam pedaços de Canaã, de maneira que eles eram expulsos em algumas partes da terra. Provavelmente a seca alcançou Belém e um território de Israel. Talvez não todo. O texto não nos diz... Maiores detalhes sobre a extensão desse juízo, a extensão dessa seca, mas o fato é que as famílias daquela cidade sofriam. A ironia disso tudo devia lembrar as pessoas, do período dos juízes, quem de fato é o seu mantenedor. Quem lhe sustentou no deserto? Quem mandou pão do céu todos os dias, sem que eles semeassem? sem que eles cozinhassem, e o pão chegava às suas casas, porque Deus o dava de onde vinha o pão, do céu, do próprio Senhor, que dos céus abria as portas e lançava o sustento aos seus filhos. Isso também deve nos lembrar a mim e a você, queridos irmãos, que a verdadeira origem, o verdadeiro lugar do pão de cada dia, vai além da renda per capita do nosso lar. O verdadeiro pão que temos não é porque ganhamos bem ou ganhamos mal, ou porque somos competentes ou inapetentes. Mas é porque Deus tem tido misericórdia de nós. E o pão nosso de cada dia, Ele tem nos dado hoje. Mas para além desse pão físico, o Senhor tem nos dado o pão celestial. O alimento para as nossas almas, o alimento para o nosso coração é o próprio Senhor quem supre as nossas necessidades. O Salmo 136, verso 25 diz isso. Se você puder vá a este salmo. O Salmo 136, no verso 25 fala do Senhor suprindo ao seu povo e este é um salmo de adoração pela misericórdia do Senhor, em que o Senhor é adorado por sua bondade, por sua misericórdia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e o verso 25 diz, e Ele dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor dá alimento à nossa carne. Alguns, como eu, estão bem nutridos. O alimento é tão farto que sobeja na carne. Outros não vão com tanto desejo ao alimento como eu e, e outros pastores vão também. Isso é uma característica bem pastoral, irmãos. Mas é o Senhor quem supre as nossas necessidades. O Senhor Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão mais importante do Senhor Jesus, em que Ele aponta as virtudes do reino, em que Ele aponta ah, as características daquele que vive no reino. Em Mateus, no capítulo 6, no verso... 32, veja o que o Senhor Jesus fala sobre essa provisão, sobre esse sustento do Senhor, Mateus 6, no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, ou seja, a ansiedade, um sustento das próprias mãos, a preocupação com o dia de amanhã, e ele continua, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verso 31 diz assim, Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nosso Pai Celestial tem cuidado de nós e tem provido toda a sorte de bênçãos. No tempo dos juízes, irmãos... Isso era repetidamente esquecido. Que Deus é o sustento. Que Deus é o provedor. Eles se esqueciam constantemente do Senhor. Eles viviam como num bumerangue, ido e vindo. Eles viviam numa espiral descendente e desciam e voltavam. E essa vida era uma loucura. Mas, convenhamos, nós também repetidamente nos esquecemos. Quem é o Senhor? Esquecemos que Ele nos supe. Irmãos, precisamos gravar no nosso coração e na nossa mente. O Senhor nunca nos faltou. O Senhor nunca nos desamparou. O Senhor nunca nos deu motivos para desconfiarmos da sua doce providência. Nem da sua amarga providência. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque Ele tem nos conduzido, segundo a sua boa mão, para o nosso bem e para a sua glória. Mas quando esquecemos disso, nós deixamos de viver com corações gratos. Nós deixamos de viver para a glória de Deus. Nós deixamos de confiar na providência de Deus. E que vida triste quando não conseguimos ter gratidão no coração. Quando pensamos em orar e, e não vem a nossa mente pensamentos de gratidão, não somos capazes de elogiar o Senhor, dizer bendito és Senhor, ou seja, o nome do Senhor elogiado, não temos gratidão ou nós não conseguimos viver para a glória dEle, porque vivemos preocupados com a nossa própria vida e com a nossa própria glória, com o nosso próprio bem-estar e as nossas decisões são pautadas em cima dessa preocupação porque desconfiamos da sua providência e nos lançamos nós mesmos, a prover a nós mesmos, e isso acaba sendo um desastre. Quando assim procedemos, deixando de viver com corações gratos, deixando de viver para a glória de Deus, deixando de confiar na providência de Deus, irmãos, nós passamos a viver angustiados, nós passamos a viver vitimizados, nós passamos a viver pela miséria do nosso próprio braço e da nossa própria força isso tem limite e nós estaremos exaustos com pouco tempo. Essa é a realidade. Eu quero pensar com você, tendo pensado nessa falta de pão, na casa do pão. Porque as pessoas não conseguiam ver o pão físico, desconfiavam que o pão não existia. Quando o pão vinha do Pai, que podia abrir os céus e dar pão, como o deu no deserto, o maná. Eu quero pensar agora com você que o meu Deus é rei. O seu Deus é seu rei? O meu Deus é rei. O nome Elimeleque significa exatamente isso. Meu Deus é rei. Sugestivo, você não acha? Esse homem ter esse nome justamente na época dos juízes, quando o coro, quando a repetição do livro nos leva sempre a essa mesma fala. E não havia rei, e por isso cada um fazia o que achava melhor segundo seus próprios olhos. O nome desse homem nesse período é o meu Deus, é rei? Sugestivo. Numa época em que não havia rei, esse homem tem um nome que declara uma verdade. E meleque deveria ser fazendo jus ao seu nome, irmãos, completamente submisso à vontade do rei, totalmente dirigido para a glória de Deus, um profeta no meio da sua geração, o seu nome era uma pregação viva, o meu Deus é rei, aonde ele chegasse as pessoas o chamassem pelo nome, o meu Deus é rei, quando ele se apresentasse a alguém ao chegar na cidade, o meu Deus é rei, quando a sua esposa o chamasse para lavar os pratos, o meu Deus é rei. Quando os seus filhos o chamassem, o meu Deus é rei. O meu Deus é rei. Essa era uma declaração. Ele deveria fazer o seu nome conhecido por todos, para que todos soubessem que o seu Deus é o rei. E, portanto, há um rei. Conquanto o povo vivesse sem um rei, havia um rei sentado no trono. E queria cobrar deles as atitudes, as formas, os pensamentos e as palavras. Entretanto, é possível, irmãos, ao lermos este texto, é possível que o nome Elimelec para o próprio Elimelec não significasse absolutamente nada para ele. Se o meu Deus é rei, como eu não confio no meu rei? O texto diz que Elimelec, no verso 2 ele pega sua mulher Noemi, ele pega os seus filhos Malon e Quilion. e ele parte de Belém de Judá e ele vai à Terra de Moabe e ele fica ali. Aquele nome não significava talvez qualquer coisa para ele. Talvez alguns digam assim, não, mas ah, ele Meleque ele ele podia fazer missões em Moabe. E parece que não é essa a preocupação de Meleque, irmãos. Ele não está preocupado em que haja vocacionados eleitos em Moab e que a pregação do Evangelho tem que chegar lá. Não é isso. A preocupação dele é com o estômago dele. A preocupação dele é com a dispensa dele. A preocupação dele é com a casa dele. E parece-me que não havia desespero para isso. O verso 21 desse mesmo capítulo nos aponta, numa fala de Ruth, que ela saiu de Belém ditosa, isso significa que ela saiu farta, ela saiu repleta de bens, o que o texto nos, nos aponta é que quando Elimelec, Noemi e seus filhos vão a Moabe eles eram pessoas de posse, eles não eram pessoas que estavam fugindo no último pau de arara, não eram pessoas que estavam buscando uma carona para os grandes centros urbanos no êxodo rural. Não eram pessoas que iriam é, aventurar a vida. Não, eles tinham posses, eles tinham bens. Eles poderiam se sustentar em Belém. Um outro, um outro argumento que nos leva a crer nisso é que os seus parentes permaneceram em Belém e eles sobreviveram. Boaz era um deles. E permaneceram com posses. Mas eles vão embora para Moabe. Talvez os desafios da vida tivessem corroído o significado do nome Elimelec, no coração de Elimelec. Talvez um dia o seu nome tenha significado alguma coisa, mas as provações e a falta de regar a fé tenha levado ele a imaginar que o Senhor não era tão bom, tão providente e corroído a sua confiança no divino rei de Israel. Talvez isso tenha acontecido, perceba, é fácil julgar ele Meleque, não é? Quando nós estamos aqui, distantes, e olhamos agora o quadro de cima, e vemos, mas não é verdade? Por que ele saiu de Belém? Por que não confiou no Senhor? Por que não permaneceu ali? Por que não foi para Moabe? Mas irmãos, quando tomamos as nossas decisões, nós o tomamos no calor das emoções... Nós nos tomamos no calor das circunstâncias e nem sempre nós avaliamos. Nem sempre nós pesamos as coisas como deveríamos pesar. Nem sempre julgamos as coisas como deveríamos julgar. Perceba, nós levamos o nome de Cristo em nós. Eu e você somos conhecidos como cristãos. Nós somos cristãos. Mas o que é que isso significa para mim? O que, que isso significa para você? O que isso significa para nós? Hoje, num domingo, quando não estamos reunidos na igreja, estamos reunidos em casa, qual é o significado dos sermos cristãos? Talvez para alguns, o ser cristão signifique se arrumar e ir para a igreja no domingo. Ouvir uma mensagem, cantar louvores, tomar um chazinho, comer um biscoitinho, bater um papo, ir para um acampamento, mas agora nós estamos sendo provados de sermos cristãos no meio da luta, de sermos cristãos na nossa casa, de sermos cristãos diante de um mundo que clama. O que significa sermos cristãos? Para alguns talvez signifique nada. Para outros talvez o significado se tenha perdido no calor das batalhas da vida, das circunstâncias. E estes precisem ser renovados pelo Senhor. Isso é possível a todos nós. Isso se chama envelhecimento espiritual. É possível, irmãos, que nós ouçamos, ouçamos, cantemos, cantemos, leiamos, leiamos. E o nosso coração tenha se tornado uma terra árida. É como a água que se joga numa placa de cimento. Não é absorvida. O sol vem, seca e leva tudo. Nós talvez não estejamos absorvendo. Talvez nós estejamos, estejamos na superficialidade de um evangelho de Gênesis 3, da pós-modernidade ou do tempo dos juízes. Mas o evangelho ele, ele não é raso. Conquanto seja simples, ele é profundo. E o Senhor quer de nós essa profundidade e Ele, Meleque, não a tinha. Na primeira aprovação, na primeira seca, na primeira oportunidade. Ele quer ir embora? O que é que você acha? Pense comigo. O Deus de Israel poderia prover as necessidades de Elimelec e da sua família em Belém? Sim. Claro que sim, eu tenho certeza que sim. O Senhor que tirara Israel do Egito? O Senhor que mandara as codornizes para que eles se alimentassem? O Senhor que mandara o maná? O Senhor que fizera brotar água? Ah, o Senhor que conduzira Abraão à terra prometida? O Senhor que mantivera Isaac, Jacó, depois os seus filhos? O Senhor sempre sustentou o seu povo? Ele continua sendo Deus e Ele sempre sustentará o seu povo? Será que Ele pode? O que você acha? Prover as nossas necessidades hoje? Agora? No tempo que vivemos? Então, do que nós temos medo? Do que você tem medo? Você tem medo do desemprego? Da enfermidade? Do que você tem medo? Nós devemos confiar no Senhor. E sim, o desemprego pode bater a nossa porta. A enfermidade pode nos alcançar. Mas nós temos contentamento no Senhor. Nós temos contentamento no Senhor. E nós permaneceremos firmes no Senhor. Sabendo que Ele tem cuidado de nós. E que Ele tem preparado um lugar para nós. Será que ao mudar-se para Moab... Ele Meleque estava colocando a sua confiança em Deus. Não. Ele Meleque estava colocando a sua confiança nos seus planos. Ele Meleque estava colocando a sua confiança no seu projeto. Provavelmente ele quebrou os miaedos. Ele fez um planejamento. Ele fez um trabalho muito bem feito. Disse, olha, nós vamos a Moab, lá em Moab nós. É, então, abriremos uma franquia e, então, é, da Subway. E nós, então, seremos muito felizes com a franquia da Subway lá. É, várias franquias da Subway fecharam, irmãos. Então, por isso que eu usei ela como exemplo. É, eles foram para Moab e não deu certo. Mas não daria certo, porque esse não era o um plano colocado diante de Deus. Era um plano de um coração humano. E claro, Deus pega os nossos planos mais estranhos e na sua santa soberania, na sua providência extraordinária, o Senhor faz com que os nossos planos mais malucos redundem para a glória dele e na sua misericórdia redundem para o nosso próprio bem. O livro de Ruth nos mostra isso. Louvado seja o Senhor. A esperança para nós. Quando olhamos para o livro de Ruth, o nosso coração se enche de esperança. Eu imagino que não era em Deus que ele colocava sua esperança. Mas era na terra de Moabe que ele colocava a sua esperança. Porque a terra de Moabe, que ficava ao sul do Mar Morto, era uma terra que era extremamente favorável às plantações. Uma terra extremamente fértil. Uma terra de, de grandes plantações e, portanto, a seca não havia chegado ali. E a pergunta que fazemos, então, é por que, senhor, porque os ímpios prosperam enquanto o teu povo está passando fome em Belém? Senhor, como pode os moabitas ter cereais e ter prosperidade enquanto nós, os belenitas, judeus de nascença, o teu povo está vivendo sem pão? Primeira coisa, isso nos demonstra a graça do Senhor a abundante graça do Senhor, a graça comum de Deus, que se manifesta a todos os homens e Ele abençoa a todos. E não é difícil vermos os ímpios sendo abençoados por Deus, Louvado seja o Senhor por isso, e muitas vezes esses ímpios abençoados por Deus, servindo a Deus, sem saber que estão servindo a Deus, e servirem ao povo de Deus também. O Senhor faz as coisas do seu jeito, da sua forma, e o seu jeito e a sua forma, são perfeitos, nós podemos confiar nisso, ele vai para Moab porque ele julga que ali ele vai se dar muito bem, mas a minha pergunta fica para você, no que, meu querido irmão, você tem posto a sua fé? No seu plano, como ele meleque? Não vai dar certo, não coloque a sua fé na sua inteligência, não coloque a sua fé nos seus anos de estudo. Não coloque a sua fé na sua capacidade mental, na sua experiência. Só há um lugar onde podemos colocar a nossa fé e ela estará segura no Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, por isso ele disse, acabei a carreira e guardei a fé. Ninguém roubou a fé dele. Ele não colocou a fé num lugar frágil. Ele não colocou a fé numa vala no areia que o vento poderia levar ele colocou a sua fé entesourada no Senhor é nele que devemos colocar a nossa fé e a nossa esperança mas eu quero caminhar para um terceiro e último aspecto faltou pão na casa do pão meu Deus meu, meu Deus é meu rei O meu Deus é rei ele tem que ser o nosso rei em terceiro lugar Situação ruim, decisão pior, consequências devastadoras. A situação em Israel era péssima. Era péssima, irmãos. Convenhamos. Na casa de pão não tinha pão. Chegou ao fundo do poço. Os celeiros secaram. Acabou. Mas a decisão de Elimelec foi pior. Sair da terra que manda leite e mel. Dada aos seus pais pelo próprio Deus, as consequências foram desastrosas. Ele e Meleque decidiu sair de Belém. Como vimos, ele decidiu ir para Moab. Eu só faço uma pergunta aqui entre parênteses. Por que ele não decidiu ir para outro lugar da própria circunscrição de Israel? Por que ele não foi para um outro lugar dentre as tribos irmãs de Israel, onde talvez não houvesse seco? Por que ele preferiu ir para Moab? Talvez ele tenha avaliado os riscos e tenha visto que investir em Moab era melhor. Afinal de contas, essa terra lá era melhor para a plantação. Vejam, irmãos, se a fome e a crise eram resultado da amarga providência de Deus, ou seja, era a mão do juiz de Deus sobre o povo de Israel para levar esse povo ao arrependimento e de volta aos seus pés, a melhor decisão jamais seria se mudar. A melhor decisão seria mudar o seu coração. E arrepender-se diante dos pés do Senhor. Você está entendendo? Se o Senhor com a sua amarga providência está agindo, não tem para onde fugirmos. Não tem para onde corrermos. Não temos como ir ao mais profundo dos vales. Nem temos como ir ao mais altos montes. O Senhor estará lá. Não tem como fugirmos. Nós precisamos é mudar a no, o nosso coração. Ir aos pés do Senhor arrependidos, dizendo do nosso arrependimento e clamando que Ele opere em nós uma novidade. Que Ele nos leve a uma nova vida em Cristo. Nós não vemos isso acontecer. Mas tem um outro aspecto nessa mudança que, é, tendo lido o livro de Juízes, me veio à memória e não pode escapar dos nossos olhos. Você se lembra dos dois epílogos do livro? Há dois levitas nos epílogos desses livros, desse livro, do livro de Juízes. Você se lembra de onde esses levitas partem? Da onde eles saem? Não? Então abra sua Bíblia em Juízes 17. Veja o verso 7 e o verso 8 comigo. Juízes, capítulo 17. Versos 7 e o verso 8. Havia um moço de Belém de Judá. Da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Vá agora a Juízes 19, vejam o verso 1 até o verso 3. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes das regiões montanhosas de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns quatro meses. Você se lembra do que acontece? Um primeiro levita estava em Belém, e ele decide, porque dá na telha, sair de Belém. A franquia da samba e não deu certo lá. E ele precisa sair para testar em outro lugar. E ele vai para as montanhas de Efraim. Ele faz o caminho inverso do segundo levita. Ele sai de Belém e vai para as regiões montanhosas de Efraim. E chegando lá, ele inicia um culto pagão. Em nome de Deus. Você se lembra o que acontece? Traição, roubo e genocídio uma cidade inteira Laís é destruída e é rebatizada como Dan o povo de Deus praticando genocídio e um levita que saiu de Belém está no meio deles primeira coisa que me vem à mente é o seguinte sair de Belém não é uma boa ideia sair de Belém não vai dar certo depois do segundo levita ele está em Efraim e ele vai a Belém, e ele vai em busca de sua concubina, e chegando lá em Belém, o seu sogro o segura por alguns dias, o mantém ali, o sogro por algum motivo não quer que ele vá embora, o sogro quer segurá-lo ali em Belém, mas de repente ele lhe dá uma coceira, lhe dá formiga no colchão, e ele se levanta e ele vai embora, e é já... Meado, meio do dia de maneira que ele é, está de viagem no cair da tarde à noite se aproximando você sabe o que acontece quando ele sai de Belém naquelas circunstâncias eu não preciso lhe dizer mais uma vez assassinato atos terríveis que concluem com uma guerra civil em Israel que concluem com atos terríveis que praticamente exterminam uma tribo, a tribo dos Benjamitas, que leva a sequestro de adolescentes, que leva a genocídio de cidades, que leva a atos estranhos até aos ímpios. Irmãos, penso que não é à toa os dois epílogos do livro de Juízes tratar de homens que passaram por Belém, saíram de Belém, e ao saírem de Belém as coisas foram muito mal. As circunstâncias lhe pesaram. Ele merece que não leva isso em consideração. Ele sai de Belém assim mesmo. Eu acho que tendo em vista estas coisas era melhor ficar em Belém. Era melhor não sair de lá. Se o Livro dos Juízes, irmãos, é o pano de fundo de Ruth e é o pano de fundo de Ruth porque o próprio Livro dos Juízes nos aponta isso no verso primeiro. Nos dias em que julgavam os juízes, então ele nos autoriza a pensar assim o próprio texto. Então a história nos ensina que sair de Belém não é um bom negócio. Mas não é assim mesmo? Nós agimos como ele Meleque. Nós vemos as consequências das decisões desastrosas na vida dos outros, não vemos? Só tem uma coisa, quando nos damos conta, nós estamos lá, caindo no mesmo buraco, tropeçando na mesma pedra, Caindo na mesma esparrela. Vemos os outros e não aprendemos com seus erros. Nós caímos nos mesmos pecados. Foi isso que aconteceu com Elimelech. Ele não aprendeu com os atos dos levitas. Que tristemente tiveram que enfrentar dificuldades. E tiveram que ver o povo de Deus se desviando ainda mais dos caminhos do Senhor. Elimelech sai de Belém. Nós somos pecadores, irmãos, e por isso, nossa tendência natural é decidirmos pecaminosamente, reagirmos pecaminosamente. Assim, como Elimelec, nós nos esquecemos do pacto e corremos para Moab. Porque lá em Moab, o local é de terras férteis, por causa da graça de Deus. Quando Elimelec faz assim, ele racionaliza na sua mente, olha, aqui está difícil, a seca está ruim... Eu sei que os moabitas não são o povo de Deus... Eu sei que lá há idolatria... Eu sei que Deus não quer que nós nos misturemos... Mas... Nós também racionalizamos... Abrimos pequenas concessões... Que vão nos levar... Às grandes desastres... Ele merece que abre essas concessões... E você talvez pergunte assim para mim... Mas por que essa chateação toda como abre? Pastor, o senhor não gosta dos moabitas... O senhor é preconceituoso. Que mal eles lhe fizeram. Qual o problema de ir para Moab passar uma temporada? Qual o problema de ir para lá? Nós normalmente fazemos essas perguntas quando queremos fazer alguma coisa que sabemos que, que é contra a vontade de Deus. Então, assim, ah, mas por quê? É só uma vizinha? É só por enquanto? Depois é porque... Eu quero lhe dar alguns motivos do porquê Limelec não deveria ter saído de Belém para Moab. Primeiro... Porque sair de Belém para Moab implica em deixar o pedaço de terra que o Senhor miraculosamente deu aos nossos pais. Não importava ter a bênção de Deus se a barriga estava vazia. Esse era, era o pensamento de Com quanto a seca tivesse chegado naquela terra, aquela era a terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Aquele era o lugar em que Deus queria que eles estivessem. Irmãos, não há sombra de dúvidas disso. Não há discussão sobre isso. Irmãos, nós costumeiramente sabemos o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer aonde esteja. Nós sabemos onde o Senhor quer que estejamos. Sabemos o que o Senhor quer que façamos. Costumeiramente nós sabemos disso, mas nós nos fingimos de mal entendidos. Porque na realidade, para nós não importa tanto a bênção de Deus como para ele não importava tanto a bênção de Deus. O que ele queria é estar de barriga cheia. É melhor barriga cheia e vazio de bênçãos. Você lembra de alguém que pensou assim também? Esaú. Esaú tinha a bênção da primogenitura, direito de nascença. Ninguém podia tirar isso dele, ninguém. Um dia Esaú chega com fome de uma longa caçada. Ele se encontra com Jacó, o irmão esperto, que estava de olhos, de butuca, em cima da bênção de Esaú, louco para receber aquela bênção da primogenitura. Jacó não caçava, Jacó não gostava de caçar nada, Jacó estava contando o dinheiro do seu pai, querendo ficar com tudo para ele. Esaú passa por ali e Jacó está fazendo um guisado, uma sopa de lentilhas. E Esaú passa, sente aquele cheiro. E ele pede um prato. É claro, Jacó, como um bom irmão, deu o um prato de bom grado a Esaú. Não, claro que não deu. Jacó era um bandido da pior espécie. Era um picareta. Jacó era um salafrário. Estava louco para roubar a bênção do irmão. Na primeira oportunidade. Se você me der a sua bênção da primogenitura, eu te dou um prato de lentilhas. E é exatamente isso que acontece. Esaú diz assim, do que me adianta essa bênção de primogenitura se eu desfalecer e morrer de fome? Irmãos, é claro que ele não ia morrer de fome, é evidente. Mas os seus desejos falavam mais alto do que... A bênção de Deus, a sua saciedade naquele momento era mais importante do que a bênção de Deus na sua vida. Percebe? Era assim que Elimelech estava agindo. Era melhor sair do lugar da bênção de Deus. Era melhor sair da terra do pacto. Era melhor sair da terra da promessa do que ficar de barriga vazia. Você percebe como a nossa mente pensa? Como as engrenagens do nosso cérebro funcionam? E como o nosso coração lança um óleo envenenado à nossa mente? É exatamente assim que nós pensamos também. Precisamos tomar decisões e muitas vezes não consideramos essas questões. O pacto, a vontade de Deus, a lei revelada, o evangelho, o que Deus requer de nós. não pensamos nisso. Simplesmente pensamos no que isso nos trará de benefícios pessoais. Como isso é, nos saciará aqui. Que benefícios teremos agora. Que posição nós ocuparemos na sociedade. Mas e Deus? Lembra de hoje de manhã? A nossa história não é a nossa história. A nossa história é a história de Deus. Nós não somos os personagens principais. Cristo é o personagem principal e o diretor dessa história é o Senhor. E nós faremos o que ele mandar? Nós precisamos reavaliar tudo. Mas um segundo motivo, porque meleque não deveria sair de Belém para Moab. Simplesmente, irmãos, porque sair de Belém para Moab implica em deixar o ajuntamento santo não mais se reunir com os irmãos para cultuar. Sabe por quê? Porque o tabernáculo estava na terra prometida, não estava em Moab o tabernáculo estava lá em Siló ele não estava em Moab e a lei não permitia que houvesse outros lugares de culto que não fossem o tabernáculo o único culto que poderia ser feito seria o culto doméstico um belo meio de graça Algo com o qual o Senhor nos abençoa, mas que não substitui o culto público e o ajuntamento santo. Quando nós estamos no ajuntamento santo e não realizamos o culto doméstico, pecamos. Mas quando nós não realizamos o culto doméstico e não estamos no ajuntamento santo, pecamos também. Precisamos estar no ajuntamento e precisamos estar reunidos em família, no culto doméstico, para a glória de Deus, as pessoas costumam se mudar. Hoje com o Enem e com o Sisu, os jovens têm aplicado para estudarem nas faculdades, nos cursos do seu coração, nos lugares mais remotos do Brasil, em cidades grandes ou pequenas. E quando eles passam nos cursos, todos aplaudem, lançam confetes e soltam fogos de artifício. Mas ninguém pergunta, em qual igreja? Você vai congregar. Quem vai te acompanhar? Simplesmente eles vão. E muitos morrem lá. Aconteceu isso com ele em Ele saiu de Belém. E ele foi para Moab. E ele não terminou o curso. Ele morreu em Moab. Talvez o plano de Elimelec fosse passar algum tempo, um pouco tempo, em Moab. Voltar, assim que a seca acabasse, para Belém. Não deu tempo. Ele ficou lá pelo resto da vida. Ele foi enterrado em Moab. Eu não digo que esses jovens morram fisicamente. Eles morrem espiritualmente. Mas não são apenas eles, irmãos. Às vezes, nós mesmos já pais de família, recebemos convites, propostas de emprego mais lucrativas, promoções que esperávamos há muito tempo e simplesmente as aceitamos sem levar em consideração o ajuntamento com o povo de Deus. Nós não fazemos antes uma vistoria do lugar para saber se lá existe uma igreja fiel, se lá existe uma igreja que prega a palavra, se lá há um povo que se reúne em nome do Senhor, em espírito e em verdade. Eu não estou falando aqui daqueles que vão propositalmente para lugares remotos, aonde não há uma igreja fiel ao Senhor, para especificamente iniciarem ali uma comunidade dos santos. Esses vão com propósito de iniciarem missões, de trabalharem ali para que haja conversão. Eu estou falando de pessoas que vão em busca de pão, porque acham que na casa de pão não há mais pão e que o Deus da providência não é capaz de abrir os céus e derramar pão de cada dia sobre as nossas mesas. Ou porque simplesmente querem mais e mais e nunca se saciam naquilo que o Senhor Deus lhes dá. Eu quero lhe dar mais um motivo do porquê Meleque não deveria ter ido a Belém, porque, ou ido a Moabe, porque sair de Belém para Moab colocou, irmãos, a sua família em risco, mesmo que com a barriga cheia eles não morreriam de fome, mas a alma deles estava em risco. De fato, ele colocou a família em risco. A lei de Deus, em Deuteronômio 7, nos versos 3 e 4, proibia o casamento entre juros um desigual entre entre os judeus e os povos ao redor. Mas ele Meleque expõe seus filhos solteiros ao perigo. Numa exposição sobre esse fato, o reverendo Emílio Garófalo, ele imagina um diálogo. Os filhos chegando em casa e dizendo assim: "Mamãe, eu vi uma moça moabita e eu quero me casar com ela." E então Noemi virando para ele e dizendo, não filho, você não pode se casar com a Moabita, a lei de Deus proíbe de jeito nenhum. E aquele filho então vira para mamãe Noemi e diz assim, ai ah, mamãe, a gente não já quebrou a lei saindo de Belém para vir morar em Moab? Nós já não nos acostumamos com esse povo todo aqui, nós já não cultuamos o Senhor, nós não sacrificamos, nós não participamos das festas judaicas... Nós não observamos os dias santos. Um pecado a mais, um pecado a menos, o que é que tem? Ah, não estou nem aí. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou casar com quem eu quiser. Afinal de contas, aquele era o tempo sem rei. E cada um fazia o que dava na telha. Imagino que foi mais ou menos assim. Ele coloca a família em risco. E as consequências das decisões de Elimelec, de sair do meio do povo de Deus, mesmo que em dificuldade, de sair da terra que manda leite e mel, mesmo que não tivesse pão lá, são desastrosas. Como já vimos, Elimelec morre. Ele não contava com isso. Ele contava em ver os seus planos sendo realizados. Mas ele se esquece, se esqueceu, que a vida e os seus dias são fruto da graça, da misericórdia, da bondade, da providência de Deus. Ele e Meleque buscavam o melhor, no entanto, irmãos, não existe o melhor sem a bênção de Deus. Sim, ele queria o melhor para sua família, ele queria o melhor para a sua esposa e para os seus filhos, mas, irmãos, não, não nos enganemos, não existe o melhor sem a bênção de Deus. E não existe bênção de Deus se não observarmos a palavra de Deus, se não vivermos na presença de Deus, se não estivermos com o povo de Deus, se afastar do povo de Deus, do centro, do local da adoração, do ambiente do pacto. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai funcionar. Não funcionou com Elimelec. Não funcionou com Judá. Quando ele saiu do norte de Israel e foi para o extremo sul. Você se lembra dessa história? O que acontece? Seus filhos morrem. É, estranho, é semelhante a esse, esse fato aqui. Judá sai da casa de seu pai, Israel, após eles terem vendido José ao Egito. Ele não consegue lidar, imagino, com a culpa daquele pecado. E ele sai de lá e ele vai para o extremo sul, para o lado oposto de onde seu pai está. E lá ele constrói uma vida e fica 17 anos lá. 17 anos. E ali ele se casa. Ali ele tem três filhos. E os três filhos morrem. E eles eram maus. E nós vemos ainda, no final, Judá terminando em prostituição, em vergonha, mas finalmente em arrependimento, quando o Senhor restaura a sua sorte. E esse livro tem, inclusive, uma relação estreita com esse episódio, quando no capítulo 4, não vou dar spoiler, nós vamos ver justamente os descendentes de Judá sendo apresentados como uma bênção porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós falamos hoje de manhã sobre o fato de nos julgarmos como personagens centrais da história, não é? E exatamente esse é o problema, as nossas decisões acabam sendo tomadas nessa perspectiva de que nós somos os personagens centrais, e como personagens centrais nós temos o direito de dar o pitaco no enredo da história. Temos o direito de dar o pitaco na roupa que vamos usar e nos diálogos que vamos fazer, mas nós não somos os personagens principais. Precisamos fugir dessa perspectiva, porque quando as nossas decisões são tomadas com base na falsa base de que nós somos os senhores e irmãos, nós sofremos e fazemos sofrer também. Foi o que aconteceu com ele melhor. Que agora o texto diz que Noemi está sozinha. Os seus filhos se casam, eles passam cerca de 10 anos ali e os seus filhos também morrem. Os filhos casam-se logo após a morte do pai e eles passam quase 10 anos ali e sabe o que acontece estranhamente? Os seus filhos não têm filhos, Noemi não ganha netos, nem Órfã, nem Ruth, concebem dos seus maridos... É como se Deus estivesse dizendo assim, a minha bênção não alcançará a casa de vocês enquanto vocês estiverem aí. Façam um caminho de volta, vejam onde vocês erraram, corrijam-se, arrependam-se, e a minha bênção vai recair sobre vocês. Hoje de manhã lemos o um texto do capítulo 4 de Ruth. E se você vai ao capítulo 4, você vê uma coisa extraordinária. Assim, no verso 13, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho. O Senhor lhe concedeu que concebesse. Sabe por que Ruth e Orfa não tiveram filhos? Não deram netos a Noemi lá em Moab. Porque o Senhor não permitiu. O capítulo 4, no verso 13, diz que o Senhor deu a Ruth filhos na hora que ele quis, irmãos, olha. O Senhor é o dono da história ou não? O Senhor cuida dos detalhes da nossa vida ou não? Dos filhos que nos nascem ou não? Durante quase dez anos de casados, Ruth e seu marido não tiveram filhos. Mas o texto nos diz que, ao ser tomada por Boaz como esposa, imediatamente o Senhor lhe concede a graça de conceber. E ela tem filho. E esse filho abre uma genealogia de reis, de grandes reis de Israel, chegando no grande rei de todos, o Senhor Jesus. As mulheres moabitas, elas não eram boa coisa. Elimeleque colocou a sua família em risco, e os seus filhos em risco, porque casar com as moabitas não era um bom negócio. Irmãos, por causa das mulheres moabitas, 24 mil pessoas haviam morrido de Israel. Você imagina isso? 24 mil pessoas morrerem por causa das mulheres moabitas. Aconteceram o seguinte... O rei Balaque dos moabitas, havia contratado Balão... Para fazer profecias contra Israel. Você lembra da história da Mula, que fala com ele... E ele acaba não é, profetizando contra o povo de Israel... Mas profetizando bênçãos a Israel... Pois bem, Balaque perdeu o dinheiro, Balaão não cumpriu o papel e foi embora. Depois disso, as mulheres boabitas se juntam. E elas, então, seduzem os homens de Israel. De maneira que estes homens adoram a Baal Peor. Eles é, vão a um culto em prostituição. Isso era muito comum naqueles povos. E eles adoram a Baal Peor. E o Senhor lança uma praga sobre o povo, de maneira que é, a ordem de Deus para que a culpa cesse é que todos os homens que adoraram a Baal, Peó sejam enforcados em praça pública. Morrem 24 mil por causa disso. As mulheres moabitas. Elas estavam na história de Israel com uma má lembrança. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, você pode ler depois, se quiser, os filhos de Noemi casaram-se com mulheres assim: com orfa e com Ruth, Moabitas, filhas daquelas Moabitas que haviam seduzido os filhos de Israel e haviam provocado. A morte de 24 mil. Você já ouviu uma frase que diz assim? Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Já ouviu essa frase? Eu acho que é o caso aqui. Pois bem, se aplica a história. Noemi era uma viúva. Agora elas são três viúvas. Porque os dois filhos de Noemi também morrem ao final daqueles dez anos e não há descendentes aparentemente era o fim da história daquela família irmãos quando decidimos ir para longe do Senhor nas pequenas coisas em coisas que aparentemente são inocentes nunca achamos que a decisão ela será tão custosa quanto as pessoas elas estão nos dizendo não é os conselhos eles parecem ser duros demais o pastor parece ser muito radical e nós assumimos o risco. Elimelec escolheu estabilidade ao invés de fidelidade e ele encontrou morte prematura. Nós não sabemos se Noemi concordou com Elimelec na ida para Moab ou se simplesmente ela o acompanhou. Mas o fato é que ela sofreu as consequências de tais decisões. Quando tomamos decisões, mesmo aqueles que não a tomaram, mas que estão junto conosco, acabam sofrendo, acabam sendo penalizados. Noemi, penalizada por causa das decisões do seu marido. Noemi, penalizada por causa da desobediência à lei do Senhor por parte de seus filhos. E as suas noras, também penalizadas, como moabitas, por causa dos seus maridos judeus, desobedientes. Eu quero caminhar para a conclusão, vendo com você algumas coisas, brevemente. Primeiro, nós devemos nos lembrar que as nossas escolhas, irmãos, elas se dão diante de Deus. Não há nenhuma decisão a mais simples, a mais complexa que tenhamos, que o Senhor não tome nota. Todas elas, se passam diante dos olhos do Senhor, que tudo vê. Meleque, meu Deus é rei, viveu como rei da própria vida, por isso viveu pouco. Sem levar em conta que a sua vida devia ser vivida diante de Deus, e que deveria agradar a Deus, ele tomou decisões que agradavam o seu próprio coração. Mas o coração do homem é... Terrivelmente enganoso. Terrivelmente enganoso. Nós devemos recordar que quem nos sustenta é o Senhor. Ele merece se esquecer disso. Se nos recordarmos que quem nos sustenta é o Senhor, irmãos, não poderemos nos lançar a resolvermos nós mesmos os nossos problemas por nossa própria inteligência, pela nossa própria força nós dobraremos os nossos joelhos e corações diante do Senhor para ouvir a sua voz. Você se lembra de juízes? Você se lembra das onze tribos contra os benjamitas? Eles decidiram agir como agiram e quase destroem uma tribo completamente. Depois eles fazem planos de resolver os problemas com as próprias mãos e trazem mais dor. Mulheres sequestradas, famílias destruídas, com planos humanos. Como seria tudo se eles fossem ao Senhor, consultassem o Senhor e seguissem os planos do Senhor, que são sempre bons, perfeitos e agradáveis? Nós não podemos resolver as coisas pelo nosso próprio caso. O livro de Ruth começa com uma tragédia atrás da outra. E isso parece juízes. Mas, calma, não é Juízes, é Ruth. E esse prólogo, ele serve apenas de ponte entre Juízes e o romance de Ruth. E nós vamos adentrar nos próximos sermões, no que há de doce no livro. Mesmo no contexto da sequidão e da dureza e da amargura do livro de Juízes. A resposta que nós damos as crises que nos abatem. Elas precisam levar em consideração aquilo que o Senhor revela na sua palavra. Ele Elimeleque dá respostas erradas. As nossas respostas, elas precisam ser tomadas no mundo quebrado, considerando o pecado, mas levando e tendo em conta, tendo os olhos fitos, no mundo restaurado pelo Senhor, no mundo vivido diante de Deus, para a glória de Deus. E só há uma resposta, só há uma postura, só há uma decisão a ser tomada por aqueles cujo Deus é o seu rei. Nós precisamos olhar para o alto, ver o rei que está no trono. Ele meleque, ele é o meu rei. Ele é o seu rei. A postura é olharmos para o alto e declararmos, ele é o meu rei. Ele é o meu senhor. E eu abro mão do meu próprio conhecimento, do meu próprio saber. Eu abro mão dos meus próprios planos para em obediência seguir os teus planos que são mais altos. Os teus pensamentos que são mais altos. Eu me submeto a ti, Senhor. Confie nele. A casa de pão até pode não ter mais pão e eventualmente não terá, eventualmente faltará o pão, mas nunca nos esqueçamos que na casa de pão em Belém, onde acabou o pão que perece, na plenitude dos tempos nasceu o pão da vida, o pão da vida que nos deu vida em abundância o pão da vida que sacia a nossa fome. Nas decisões que tomamos, nas aflições que vivemos, nas circunstâncias da vida, o pão da vida ocupa o centro da mesa, ocupa o centro das nossas conversas. E é para Ele que olhamos, é dEle que nos alimentamos. Ele é o Senhor Jesus, o Senhor da glória, em quem devemos nos fiar Aquele que nos sustenta. Eu não sei. Como você tem visto todas as coisas. Que o mundo tem enfrentado. Como você tem vivido esse tempo em família. Eu quero lhe desafiar. A se alimentar do pão da vida. Não trace planos. De fugir. Para Moab. Permaneça na casa do pão. Porque. Vai vir o pão do céu. Os céus vão se abrir. E o pão do céu chegará a nós para nos alimentar. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê graça, que o Senhor nos sustente na sua palavra, para que nós vivamos para a sua glória e para o seu louvor.